0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeurs, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui, je suis avec Lucas Bertola. Lucas, bonjour. Bonjour Benoît. Est-ce que tu peux te présenter rapidement en une minute
1: Oui, bien sûr. Du coup, moi je suis Lucas, je suis le CTO d'Agicap, je suis aussi cofondateur. Euh, Agicap, c'est un logiciel SaaS de gestion de trésorerie. On est actuellement en pleine, star, en pleine croissance. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une croissance de 20% par mois, euh, ce qui est plutôt énorme, pour donner une ordre d'idée. Euh, ça veut dire qu'en un an, on est passé de 10 employés à 100 employés, par exemple.
0: Ouais, c'est balèze. Ouais.
1: Et, euh, et du coup, c'est dans ce cadre que, que j'ai vraiment voulu mettre en place chez Agicap toute une culture de qualité.
0: Ok, et euh, concrètement, ça veut dire quoi pour vous
1: Concrètement, ça veut dire qu'avec la croissance qu'on a, on ne peut juste pas en fait, se permettre de se retrouver à, dans deux ans, avoir un logiciel tout pourri, tout buggé, avec les clients insatisfaits, où on ne peut plus grossir. Pour nous, c'est ultra important de se dire qu'on soit serein dans un an, deux ans, cinq ans, qu'on ait toujours un logiciel top qualité, qui va pouvoir grossir, avec des techs qui soient ultra contents de faire les features bien comme il faut, euh, avec une TMA qui soit minuscule. Le but, c'est qu'on ne passe pas tout notre temps avec les débugs. Euh C'est vraiment c'est cet ensemble qui, est pour nous, très important.
0: Alors là, tu vois, dans, dans ce que tu viens de dire, j'ai des milliards de questions qui arrivent. Mais il y a deux axes principaux. D'abord, je suis curieux de savoir un petit peu concrètement, ça veut dire quoi pour toi développer ces pratiques de qualité Comment tu peux illustrer ça Puis j'ai une deuxième question, je ne sais pas si on aura le temps de la traiter, ce sera peut-être l'objet d'un autre épisode, c'est euh, comment tu maintiens la, la, cette culture-là malgré la croissance Quand tu dis de 10 à 100 personnes, c'est pas dans l'équipe de dev, c'est la boîte en tout, je suppose. Au total, oui. Combien il combien y a des, des, des développeurs dans la boutique
1: le but, c'est que tech plus product, ça fasse 33% de la boîte. Okay. Donc, euh, il y a à peu près euh, 15 tech, euh, 15-20 tech, ouais.
0: Ok. Euh, et du coup, bah, voilà, par exemple, concrètement, ça veut dire quoi pour toi, alors, faire de la qualité
1: En fait, faire de la qualité, pour moi, ça va vraiment s'axer sur deux axes. Euh, la euh, deux axes très importantes. La première, ça va être vraiment celle de la TMA. C'est... Euh, c'est qu'on se retrouve pas c'est que on puisse faire des, des rajouter continuellement des nouvelles features sans que euh, en fait on casse des choses sans que les clients soient insatisfaits parce que ça marchait ça marchait plus etc et le deuxième ça va vraiment être au quotidien euh, du développeur c'est à dire que ok les choses sont pas cassées donc on ne passe pas du test mais aussi euh, si en fait je passe mon temps à aller réparer des tests avant la mise en production c'est que c'est pas non plus de qualité c'est que vraiment aussi d'avoir ce, ce sentiment d'avoir gardé une bonne productivité dans tes développements et que euh, le tech, ça se ressent aussi au niveau du moral du tech, c'est que quand il va devoir, quand, quand, en fin de journée, quand il va push la features, il sera vraiment fiat de son travail. Il va se dire, là, j'ai passé une bonne journée, je n'ai pas eu une pression de malade du produit parce que le client, il le voulait tout de suite. Là, je sais que ma feature elle est faite, elle est bien faite et je suis content de mon travail.
0: Et concrètement, ça passe par quelle pratique Tu parlais des tests Est-ce que vous, faites, vous êtes sur du TDD ou vous faites, vous faites autrement Comment vous travaillez
1: euh, donc on est effectivement sur du test, euh, mais je pense que le, le test est bien entendu ultra important, mais que ce n'est pas le, le plus important ironiquement euh, pour arriver à ce résultat là. Je pense que le plus important c'est que euh, tout le monde soit sensibilisé euh, à, à cette culture de qualité. C'est-à-dire que typiquement quand on commence une feature, quand le produit nous annonce une feature, il n'y a pas ce moment un peu gênant où euh, on se pose la question est-ce qu'on va faire ça bien euh, Je vais aller négocier avec le produit. Est-ce que je peux pas prendre un peu plus de temps ou Ce genre de choses. Non, ça, c'est une évidence pour tout le monde. La question, est pas, est ce n'est pas est-ce que je vais faire ça bien La question, c'est comment je vais faire ça bien Et euh, donc, vraiment, pour moi, ça, c'est le, le plus important. Et la deuxième chose la plus importante, c'est de faire confiance à ces équipes, à ces équipes engineering. C'est-à-dire que, par exemple, tu parlais de tests. et bien, bah, est-ce qu'il faut mettre en place des tests ou non Ce n'est pas à moi, CTO, qui n'est pas au quotidien des euh, développement des features, qui doit imposer les tests, qui doit imposer leur pourcentage de, de, de coverage. C'est vraiment au texte de dire « Ok, euh, je vous mets la responsabilité tous ensemble de comment on va faire le meilleur produit possible ». Et c'est à eux de dire, OK, euh, moi je connais super bien mes features au quotidien, je sais que les tests c'est super important, donc on va les mettre en place, euh, je sais que euh, telle tel, tel partie du code mérite une refacto, donc on va prendre le temps pour le faire. En fait, vraiment, euh, redonner ce pouvoir aux tech, ça a un énorme impact.
0: Ça a un énorme impact, du coup, et, euh, et tout ça, moi je, le, je suis clairement favorable. Tu vois, tu me parles de, de notions de qualité qui est, enfin la qualité intrinsèque qui est vraiment. C'est acté, visiblement on ne se pose pas des questions là-dessus. Du coup, dans ce genre de climat, moi j'ai envie de te demander comment est-ce que tu modères ça Par exemple, si tu as un développeur ou une équipe, parce que tu vas recruter, je crois qu'en ce moment vous cherchez à recruter, imaginons que tu recrutes et puis tu te rends compte que finalement certains des devs n'ont pas forcément encore toute cette logique, tout ce truc. Et tu dis, en tant que CTO, je ne vais pas imposer les choses, je veux que ça vienne d'eux. Mais comment tu fais si à un moment donné, tu vois que ça vient pas que Si la personne elle n'a elle a pas acquis cette culture, alors est-ce que c'est un filtre à l'entrée Ou est-ce que tu vas lui donner une chance Tu vas la laisser se planter pour pouvoir appuyer un peu dessus comment tu, comment tu vas gérer ça Parce que c'est quand même frustrant parfois. Tu vois tes gars qui, qui partent dans la mauvaise direction, tu sais qu'ils vont se planter. Et, euh, et tu fais quoi là
1: ouais, C'est une bonne question. Il y a déjà effectivement un, un filtre à l'entrée c'est que quel que soit le, le niveau de la personne qu'on va prendre, junior, intermédiaire, senior, euh, quelque chose qui pour nous est super important, c'est cette motivation à faire les choses bien, et, cette, euh, et, cette, et cette, euh, on veut vraiment que la personne elle soit convaincue qu'il qu faut faire les choses bien. Même si elle ne sait pas forcément comment les faire, il faut que ça soit clair et net pour elle, euh, c'est comme ça qu'on a envie de travailler. Euh, c'est d'ailleurs vraiment euh, ça fait partie de la culture on n'instaure pas une culture avec des gens qui ont des opinions radicalement différentes il y a, il y a, et après au quotidien euh, je, je pense qu'en fait les, les, les gens seront très vite compte de leurs erreurs euh, avec notamment le déploiement continu euh, très vite euh, tu, si tu pars dans la mauvaise direction bah, il y a le terrain qui te rattrape il y a le terrain qui dit ah c'est bizarre t'es es la, la seule équipe qui a dû la TMA comment c'est comment possible et en fait euh, Ouais, du fait que, que les gens sont responsabilisés, euh, eux par eux-mêmes, ils se rendent compte des, des bonnes choses à faire. C'est euh, justement l'intérêt de la responsabilisation, c'est que quand c'est juste un, un grand manitou euh, responsable technique qui va te dire quoi faire, que ça marche, que ça marche pas, bah, tu t'en fous au final. Euh, là, c'est pas le cas.
0: Oui, j'entends. Euh, ouais. Du coup, s'il si y a une culture qui est assez forte, assez prégnante, ce que tu dis, c'est que la réalité va rattraper ce qui, euh, qui rend pas dans l'état d'esprit, dans, dans le, dans le, enfin, qui ne fait pas comme les autres, ou en tout cas qui obtient des résultats moindres. Et là, à ce moment-là, ça va se voir, mais normalement, la personne, elle fait ce qu'il faut pour corriger. Quoi.
1: Tout à fait. En plus, il y a aussi un autre point, c'est que chaque équipe a du coup des, euh, des contraintes différentes, vu qu'ils ont un projet différent. Donc, euh, si je commence à imposer aux équipes une façon de faire de la qualité, bah, ne sera pas forcément adapté à leur projet. Donc, euh, c'est aussi cette, 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 cet esprit de vraiment avoir la meilleure façon de faire pour son projet.
0: Hum. Ok. Et du coup, à l'inverse, comment est-ce que tu t'empères aussi les excès Parce que il y, y a un gros risque dans notre, dans notre métier, si à un moment donné, justement, tu cherches à faire de la qualité, c'est de faire de la surqualité et, et de, de prévoir des trucs qui n'ont pas lieu d'être ou de chercher à anticiper ou de. Enfin bref, le truc qui pourrait prendre une semaine, il en met deux. Comment est-ce que, est que tu t'assures de pas tomber dans ce travers là qui est aussi préjudiciable en mon sens que le, le manque de qualité.
1: Alors, du coup, je, nous chaque équipe ils ont un, ce qu'on appelle un team leader. Dans euh, ouais. l'idée, c'est euh, je vais pas avoir le temps d'expliquer ce poste là, mais dans l'idée c'est un, un tech lead euh, et cette, cette personne là euh, à l'époque que les entreprises étaient, étaient plus petites, on a pu passer énormément de temps ensemble à savoir exactement qu'est-ce que nous, on attendait chez Agicap, et quel, quel est, où mettre la barre de la qualité et pourquoi, etc. Et euh, cette personne-là, du coup, il y en a un par équipe. Et euh, c'est elle qui va du coup passer euh, du temps avec chaque tech vraiment essayer de comprendre le pourquoi et le comment tu fais comme ça. Et elle ne va pas lui dire, euh, non, non, chez nous, on fait comme ça, euh, descend ta barre, augmente ta barre. Elle va juste avoir, avoir une discussion avec elle. Et en fait, chaque personne hein, est, est raisonnée. Euh, S'il y a une bonne raison de faire les choses, bah, on va la laisser. Si, en fait, on se rend compte en fouillant qu'il y a une mauvaise raison, bon, bah, la personne sera cohérente et elle, elle, elle réussira à baisser sa barre.
0: Quoi. OK, donc là, on revient sur cette idée que, tu as déjà formé des gens, il y avait déjà un noyau dur que tu avais pu, j'imagine, euh, mener l'idée toi-même et que cette connaissance-là, elle est diffuse. Quoi. Enfin, elle est, elle est déjà actée, elle est déjà présente chez les tech-leads.
1: Tout à fait, effectivement. Si, si, si on se retrouvait dans une situation où il n'y avait pas de culture du tout et que, et que là, on voulait mettre en place, ce serait beaucoup plus compliqué. Mais du, du fait que là, la, la, la culture est déjà présente, ça s'entretient euh, très, très facilement, en fait.
0: Ça s'entretient, oui, parce qu'elle est dominante, en fait. Cette culture-là est dominante et chaque nouvel entrant mais du coup, c'est un vrai challenge, du coup, euh, surtout dans des phases d'hypercroissance, de garder une cohérence sur ça. Et... Oh, J'ai plein de questions qui viendraient, mais je vois que la boîte <rire> de temps arrive à son échéance. Euh, si les gens veulent en savoir plus sur ce que tu fais, sur AgiCap, ils peuvent venir où Donc On
1: a une magnifique page sur Recom Jungle, où du coup, on verrez toute la description de tous les postes qu'on a pour voir. Euh, on est extrêmement friand de nouvelles têtes et de nouveaux cerveaux pour la partie engineering. Donc euh, vraiment, euh, n'hésite pas à postuler, ce sera un grand plaisir qu'on vous recevra.
0: Ça marche, merci Lucas d'être venu aujourd'hui.
1: Merci à toi Benoît.
0: Quant à toi cher auditeur, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Si c'est le cas, euh, est-ce que c'est un épisode qui se prête à une écoute partagée Je crois bien ça, hein, parce que justement on revient sur ces idées de, de qualité intrinsèque, de pas vraiment négociable. Euh, Peut-être que si tu organises une écoute avec ton équipe, euh, ça pourra susciter des idées ou donner des envies. Euh, je pense que c'est une bonne idée et fais-nous ton retour dis-nous ce que tu en pensé, ce que tes teammates en ont, en ont pensé tu peux m'envoyer un feedback à benoît je te remercie, je te dis à bientôt